0: Hello， 大家好，欢迎来到精算妈咪 c n d y Two 的频道。我会在这里分享一些实用的理财观念以及工具，还有育儿相关的资讯哦。今天要跟大家分享的是小资家庭的保险规划概念。里面包含了最需要保什么内容啊？要花多少钱才合理啊？谁最应该要被保险啊？等等等等，有了这些必备的观念啊，才不会白花了钱买了避险作用不大的保险哦。首先，第一个问题，保险好贵，不买行不行？保险其实在现代已经是一个很普遍的基本概念了，但是还是有人觉得保险这种东西每年都在缴钱，我缴了这么多年还不是没有用到，这些钱都是白花的、啊，所以我不想要再缴保费了。那有一个朋友呢，这是一个活生生的例子哦，我认识他已经七年了。那大概在四五年前，我们聊天的时候，我发现他们全家都是这样的观念，甚至觉得没有生病缴健保也是白缴的，因此他们全家都没有一个人有保险。当时我就苦苦地劝他，你一定要改掉这个观念啊’。但是他没有接受，因为毕竟原生家庭整个家庭都是这样子的概念，你要他改掉是很困难的、哦。那就在去年呢，他的姐姐因为脑血管破裂住进了加护病房。那当时姐姐出了健保，以外，哦，还好有工作，所以有健保。他除了健保以外，没有任何的保险。那脑血管破裂呢，其实是一个很紧急的事情，他必须要立刻动手术，他没有太多太多的时间可以思考，所以全家人开始奔波，然后凑足了大概一百多万的医疗费。那可以解掉的定存啊，或者是可以卖掉的股票啊，那通通都把它先凑出来，看看可以有多少现金在手上。那这时候如果是一个大家族，也可能出个五万、十万也就算了。但如果说你家里面只有两个人、三个人，你要一时间凑出这么巨大的费用，其实有困难的、哦。那当时他姐姐很幸运的，最后呢就。呃，住了一阵子的家护病房之后，转到一般病房，然后出院。但是也因为这样，姐姐很长时间都没有办法工作，她必须在家里面休养。那这时候第二个问题就发生了，家人必须帮她请一个看护，或者是有一个人要辞职来照顾姐姐。那这些费用呢，都让我那个朋友当时就觉得很辛苦啊，然后他也就是跟公司申请说可不可以在家工作，但他毕竟不是一个很长期的办法嘛，所以他就找了我跟我哭诉。那我我就立刻推荐他我的保险业务员，我跟他讲说，姐姐可能现在在生病当中，已经没有办法保险了。但是你自己要保护好自己，以免你生病的时候也造成了你家人这样子的困扰。那时候我就推荐了我的业务员给他。那其实就没有人想要生病啊，也没有人会希望自己生病。那。往往都是发生了以后才万叹说：“老天爷啊，为什么是我？我到底做错了什么事？我也是一个很善良的人啊，为什么要发生在我身上？”但是呢，意外就是这样嘛，没有人会愿意发生。那我们能做的也就只能避免遗憾发生，然后提早来预防啊。第二个问题就是，可以分配的资金有限的话，要先保谁？那 C、M、D t 在这里呢，跟大家讲一个相当重要的观念：保险就是为了保障不可控制的风险。而在家庭里面，最大最大的风险就是失去经济支柱。失去经济支柱呢，会让整个家庭失去生存的能力。所以，应该要保的那个人，最应该保的是钱赚最多的那个人。那很多爸爸妈妈很容易犯的错误就是，爸爸妈妈觉得哇保险很重要，但是我资金有限，我舍不得买，我帮小朋友买好了，这是一个非常非常非常大的错误哦，因为很重要，所以讲三次的非常非常大的错误。你想想看哦，保费是谁在缴？应该是爸爸妈妈在缴吧？这些有在赚钱的人在缴吧？那如果爸爸妈妈生病了，需要用钱的时候，小朋友有办法负担得起吗？小朋友可能就手足无措，他没有任何的方式。但是如果小朋友没有保险，但是小朋友生病了，需要一笔钱来治病，那爸爸妈妈会做什么？爸爸妈妈可能会预支薪水啊，可能会多接一点工作啊，打零工啊，等等等，甚至借信贷啊。父母亲总有办法凑出钱来帮小孩治病。所以如果说，你家里面只有一个人能够保险，请你先保那个薪水赚最多的人。更何况，如果爸爸妈妈生病了，没有办法工作，缴不起小朋友的保险费，那么小朋友的保险也就中断啦、啊。所以，其实先保小朋友是没有意义的。再次强调一下、哦，家里面最大的危机、最不可控的风险呢，最大的危机就是失去经济支柱，所以我们必须把这个风险降到最低最低。家里面的经济支柱，保险应该要最多。为什么？因为我们要预防自己有意外发生的时候，家里面一家老小还可以维持一般正常的生活一阵子。那第三个问题，如果经费有限，我应该先保哪一些保险？三 D t 兔在这边建议大家，你最应该买的保险是那种万一发生之后会产生很大额的医疗费用，导致经济困难，或者是万一发生之后你会失去工作能力。没有办法赚钱，这种保险呢，最应该先保。但至于那个、那、那个什么，呃、嗯，小小的病痛啊，进出医院这种，就可以暂时先放一边，因为那是我们可以负担的。所以呢，我们要负担的这些保险啊 ，Cindy Two 会比较建议，第一重要的就是实支实付的医疗险以及意外险，再来是癌症险、重大伤病险以及失能险。那还有一个比较有趣的东西叫做寿险哦。寿险这种东西是人死掉之后才拿得到钱的嘛？那如果说你没有没有兄弟姐妹，也没有其他的家人，也没有小孩，其实寿险就可以不需要，因为你没有要留下任何东西给任何人。就像我在生小孩之前啊，我的寿险额度只有十万块，它是因为我的医疗险底下有一个附加的寿险。那小朋友出生之后呢，我就立刻帮我跟我先生都加大了寿险额度，更更加大到五百万左右。那这个金额其实没有到很大，因为定额寿险就是我们定期在缴这些定期险啊，嗯、呃，定期险其实嗯、呃、几千块就可以达到这样子的一个寿险额度了，一年那。对一般家庭来说，不是一个非常大的负担。但是，万一在自己有意外发生的时候，我的亲人都还可以拿着这些钱把我的小朋友养大。那对于经济相对比较不宽裕的人啊，嗯，在储蓄险、投资险之类的这些商品呢，就先不要列入考虑哦。第四个问题是：小朋友需要保什么保险呢？其实小朋友还小的时候，最需要的就是十支十付的医疗险跟意外险，因为小朋友有可能就是爬上爬下呀、啊，蹦一下摔倒啊，或是被热水烫伤啊，这种事情就是比较常常发生。那其余像重大疾病、癌症、失能险这些，其实你可以选择，毕竟小朋友有这些就是慢性病或者是。嗯，癌症这种这种疾病发生的几率比较小，不是说不可能发生，只是几率比较小，所以你可以等到经济能力许可的时候再把它保，再把它保障起来。那如果现在就可以的话，保一保当然是最好，因为小朋友保费是小时候比较便宜的。那如果说家长有能力，就给他一份比较完整的保障。尤其是小朋友上学之后啊，他其实蛮容易生病的、哦，因为教室里面有小朋友生病，感冒啊、肠病毒啊，样样都来。这时候是进出医院最频繁的时间了。那关于新生儿的部分呢？呃 ，Sandy t o 有一个小 people 要告诉大家，就是你新生儿小朋友在出生的时候啊，医院就是会有一些基本的检查之外，他还会提供一些自费的检查。那比较紧张的爸爸妈妈就会毫不考虑的把这自费检查全部勾勾起来，然后就付钱了。这个比较紧张的爸爸妈妈的爸爸类型就是我老公。我老公在我还在那个恢复室的时候就把这些单子全部都填好了，然后后来。我才去追回来，我跟他讲说：“等一下，先不要。”他甚至连问都没有问我。我发现的时候呢，差点为时已晚。为什么呢？为什么先不要检查？其实小朋友出生啊，本来就会有一些功能是尚未发展完成的。那检查出一点点的小异常，医生也会跟你说：“哦，那就列入观察吧。”就是随着小朋友的器官功能发展越来越成熟，这些异常的指数就会慢慢的恢复了。但是如果呢，小朋友一出生当下就检查出异常，保险就不能保了，就得过一阵子才能保。那 s i n d y To 的做法也不是说我不帮孩子检查，而是我在小朋友一出生的时候呢，就立刻帮他把名字拿到户政事务所里面去报户口，拿到身份证字号之后，三天内保险完毕，再来做自费的检查也没有关系。所以我们那时候很疯狂哦！我在出生之前就已经想好了四十个、五十个名字，然后要给算命老师，因为长辈希望可以至少算一下嘛，就就丢给算命老师，然后告诉他我我们比较喜欢什么样子的什么字之类的。然后小朋友出生大概是嗯、呃，一定会知道是哪一年，是是是几月，大约是几月份，然后你就会知道他的生肖，只是不知道时辰而已嘛。所以那时候呢，我。这伤口缝完之后，推到恢复室，第一件事就是把出生的时间赖给算命老师，然后拿到名字之后呢，立刻报户口，三天内保险完毕，然后我们就追加后面的自费检查。第五个问题呢，就是我买好之后呢，保险买好之后，我就放着就可以吗？其实我是建议。每个每个人都需要按照当时的家庭状况来做调整，然后评估这个保险现在到底适不适用。例如，我妈妈她非常有智慧的，在我十三岁的时候就买了一个二十年期的高额终身险，当时是一个很厉害的商品哦。二十几年前住院额度有一千块哎，但是经过二十二年的变化。这个住院额度的一千块早就已经不够用了，然后还有一些新式的药物啊，或是新的治疗方式被研发出来，那这都是旧保单无法提供保险的。于是呢，我就立刻帮自己加买了一张实支实付的医疗保险来加强哦。所以。这个时候呢，就是必须要检视一下你保单的时候。如果没有发现，当意外发生的时候，你就发现啊，奇怪，为什么不能理赔？我都付，我都付了二十年了，还没办法理赔。那当然呐、啊，为了不未来不成为小朋友的负担，我跟先生除了加买了寿险以外呢，我们也加买了长长期照护险，就是失能的部分。那另外呢，有可能调整保单状况，比如说换工作啊，假设嗯。突然间，先生觉得很开心。他说：“哦，我要出去赚，呃，开 Uber 赚外快好了。”那么最有可能增加的是什么？最有可能增加的就是交通的这些意外。那么很重要的哦，大家都会忘记这个东西叫做第三责任险。毕竟在路上交通的时间越多啊，其实风险就会越高。因为我们都不希望发生意外嘛，开车也是啊，我们都会很小心。但是有有可能。呃，不是因为自己的关系，是因为别人的关系。那如果造成受伤的话，我们有意外险跟医疗险。但是如果不小心造成对方受伤，而对方要求赔偿的时候，第三责任险就可以帮助到你，就是避免一个不小心的意外，让家里面的财务陷入了危机。所以这就是按照当时的状况来做调整。第六个问题就是保险要花多少钱买才合理？其有很多那个理财书籍啊，他都说啊，保费应该占家庭总收入的百分之十啊。但有人家庭总收入两百万，有人家庭总收入四十万啊。我认为这个数字其实不太准确、哦。况且，就是同样月收入十万的人，有的人家里面就是爸爸妈妈有留房子下来嘛，然后爸妈年轻的时候帮自己做好退休规划，所以我们不需要孝亲费嘛。那有的人呢，他需要住房子，还要养一家老小啊。那同样是十万块的收入。前面这个比较幸运的人，他一个月花三万还能存七万。那后面这个呢，必须养一家老小，还要付租金这些，这个人他也许一个月自己只花五千块，但是还是只能剩下一万。所以其实可以运用的。那个资金的自由度哦，其实相差非常非常远，我觉得是不能够用同一个标准来衡量了。你应该要按照自己就是可以负担的金额内，选出你现阶段最需要保障的项目来做。那其他呢，就等到有能力了再来考量。第七个就是呃，大家很关心的议题，到底做足一家三口最基本的医疗保险大概会花多少钱？这问题其实就你去跟你去那个麦当劳点餐一样，我一家三口我要点怎样的餐我才吃得饱呢？嗯，这个就要看你的预算跟你的食量喽。如果我的预算够，我就可以点三个全餐，也就是我各自保保险。那麦当劳的全餐价格平均大概一百六十块好了，就是一百六十乘以三嘛。但是保险不是这样算的，保险其实跟年龄很有关系，年纪越大，保费越贵。那 C i n D y 2在这边假设我三十五岁才要开始买我第一张保单，那么最基本的套餐呢，大概就是三万二到三万八等等。那假设孩子是两万二好了，一家子算起来可,可能就是九万到十万，可以做出一个稍微比较完善、全面的保障。但是如果呢，今天我们是预算有限，我要去麦当劳，我可能就会啪啪。拿出我的甜心卡，用、哦、A 加 B 的套餐，或者是我们点两个餐，然后分小孩一点。保险也是这样子做的。如果说预算不够的话呢，夫妻可以共用一个主险啊，或者是用一个定期险的额度来做搭配，都可以有一样，就是可以一样有所保障。就是假设说我今天意外发生，原本我需要一我我我需要的医疗费是一百万，你如果只买了五十万，你就可以只凑五十万出来。那买不足的部分呢，我们就可以后续再来做一个调整。但是如果什么都没有的话，你就是实打实的全部都要拿现金出来。那第八个问题是什么样的人不必保险？其实保险呢，就是为了要规避未知的风险，所以产生的商品嘛。风险承受度越高的人，就越不需要保险。例如台湾首富。郭台铭，他如果家里面有人生病了，医生说啊做这个手术要两百万，一般的人我们会先做什么？一般的人我们会先要知道说保险公司可以 cover 掉多少，什么钱可以请领，那健保给付的项目有哪一些？哪一些建保不给付？然后我们再决定有怎样的治疗方式会比较负担得起。但是如果你是台湾首富的话，你会怎么做？我会先领出两百万。然后选择最好的医疗方式，后续保险公司要怎么赔再说，就是他不赔也没关系。但通常就是越有钱、风险承受度越高的人，他的保单越多，他搞不好就是买到最后他还因为这样子的理赔，就是可以赚一笔钱。那在这里呢，我要跟大家复习一下这个重要的一些观念呢、哦。第一个就是保险，先保大人，再保小孩。第二就是要先保治疗可能花最多费用的种类为优先，或者是最有可能会让你失去工作能力的。那第三个就是保险的内容需要定期的检视修正。第四，风险承受度越低的人越应该要保险。那么今天的内容就到这里结束。如果你对理财观念、工具、育儿相关的内容有兴趣的话，欢迎你 follow 我，让我们一起共同成长，创造幸福家庭，迈向理想生活吧。